0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Früher in der Schule. Es war mühsam, für das Schulreferat alle Quellen und Fakten zu recherchieren. Es war schwierig, auf die richtige Hausaufgabenlösung zu kommen. Heute nimmt den Schülerinnen und Schülern das schon mal die künstliche Intelligenz ChatGPT ab. Das funktioniert manchmal schlechter, manchmal besser bisschen Komisch finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Haffern und alles richtig vorbildlich, also richtig krass. Da haben wir versucht, bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen. Aber es hat dann leider Quellen rausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand, sondern komplett was anderes. Heute am Tag der Bildung wollen wir uns anschauen, wie viel die künstliche Intelligenz im Unterricht schon verändert hat und möglicherweise noch verändern wird für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte. Besprechen will ich das mit Klaus Zierer. Er ist Schulpädagoge und Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Guten Morgen. Grüß Gott, guten Morgen. ChatGPT ist es ein Fluch oder doch eher ein Segen für die Schule?
1: Denkt denke mir, ein Stück weit beides, weil wir zum einen erkennen können, dass durchaus neue Möglichkeiten da sind, dass sich die technischen Entwicklungen weiter drehen und die Schule sich davon nicht verschließen kann. Auf der anderen Seite ist es wie immer bei der Technik, dieser weder per se gut noch schlecht, sondern es kommt immer darauf an, wie wir Menschen sie nutzen und das gilt natürlich auch für JetGPT.
0: Und wie ist es jetzt nach einem guten Jahr? Erkennen Sie da eine Strategie, wie man mit JetGPT im Bildungsbereich umgehen möchte, auch in Zukunft?
1: Also aus meiner Sicht ganz klassisch im Kontext der Digitalisierung gibt es auf der einen Seite eben Euphoriker, die darin das Heil letztendlich für alles lernen und für die Bildung sehen. Und auf der anderen Seite auch Apokalyptiker, die darin Teufelszeug sehen. Und ich glaube, letztendlich liegt die Wahrheit zwischen den Extremen. Was ich schon etwas vermisse, ist, dass von Seiten der Bildungspolitik nur langsam klare Leitplanken aufgestellt werden, die natürlich notwendig sind wenn solche technischen Möglichkeiten in die Schule oder vielleicht noch mehr außerschulisch Hausaufgaben und anderen Anwendung finden können. Ich glaube, da muss jetzt Schule schon agieren und gerade bildungspolitisch noch einem Jahr muss man klare Leitplanken aufsetzen.
0: Es gibt aber durchaus auch Schulversuche oder Pilotprojekte, die versuchen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Jetzt sind ja Schülerinnen und Schüler bei digitalen Themen ja meist viel schneller als ihre Lehrer, so auch bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Ist da auch im vergangenen Jahr sehr viel Unfug veranstaltet worden?
1: Ja, ich glaube auf beiden Seiten. Also ich würde das nicht nur auf die Lernenden beziehen, sondern durchaus auf Lehrpersonen. Wie vorhin gesagt, es gibt Chancen und es gibt Risiken. Dass sich die Jugendlichen besser auf Technik verstehen, steht außer Zweifel. Die können die Technik bedienen, das können die sehr schnell, das ist viel stärker im Alltag. Das heißt aber nicht, dass sie sie vernünftig bedienen. Und das ist letztendlich der Bildungs- und Erziehungsauftrag, der dahinter steht, wozu Schule auch Stellung nehmen muss. Und wo man dann vor allem auch mit den Lernenden, wenn sie schon sich auf die Technik verstehen, ihnen klar machen muss, wo lohnt sich der Einsatz und wo ist es vielleicht doch besser, auf klassische Medien zurückzugreifen oder ChatGPT mal abzuschalten.
0: Aber mal ganz konkret, ist das ein oder andere Referat allein durch ChatGPT entstanden?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass ChatGPT heute vielfach Anwendung findet. Ich war in meinen Vorlesungen ganz überrascht. Ich habe knapp 1000 Leute drin und frage da immer auch, wer das so nutzt, dass knapp die Hälfte der Studierenden heute es noch gar nicht können. Also auch hier hat man große Breite, aber ohne Frage wird es eingesetzt und wird es genutzt.
0: Mhm. Dass jetzt ChatGPT beispielsweise die Referate oder die Hausaufgaben erledigt, das geht ja gar nicht so einfach, Sie sprechen es an. Aber wo kann ChatGPT jetzt beispielsweise eine konkrete Hilfe beim Lernen sein für die Lernenden?
1: Also ich glaube zunächst mal schon, dass ChatGPT die Hausaufgaben vielfach leicht machen kann, weil Hausaufgaben ja ganz häufig eine Nachbearbeitung der Unterrichtsstunde sind. Nur hilft es ja den Lernenden nichts, wenn es der Rechner macht. Wenn der Lernende es nicht wiederholt hat, kann er es in der nächsten Stunde nicht. Wo ich insofern die Chancen von ChatGPT sehe, ist, dass wir es nutzen können als Dialogpartner für Aufgaben, die man machen muss, wo man vielleicht in einer anderen Situation an Peer fragen würde, also an Gleichaltrigen fragen würde oder mit der Lehrperson ins Gespräch kommen könnte oder vielleicht mit einem Autor ins Gespräch kommen könnte, weil man dann durchaus noch mehr Impulse für das eigene Denken bekommt, die man alleine nicht bekommen würde. Also überall dort, wo kein anderer Mensch vorhanden ist, wo keine andere Quelle da ist, kann ChatGPT durchaus anregend sein. Und Impulse für das eigene Denken setzen.
0: Schauen wir uns das nochmal genauer an. Lehrpläne und Lehrinhalte, die sind ja oft schon in die Jahre gekommen. Und diejenigen, die in den Ministerien ja auch diese Lehrpläne entwickeln, Sie haben sie vorhin schon angesprochen, die brauchen auch oft lange und sind keine Digital Natives. Was muss passieren, dass auch diese Lehrinhalte schneller und besser angepasst und in den Schulalltag übernommen werden?
1: Ich fordere ja schon seit Jahren eine Lehrplanreform, die im Kern zwei Aspekte verfolgen muss. Zum einen eine Entrümpelung und zum anderen eine Neugewichtung. Bei der Entrümpelung, glaube ich, müssen wir feststellen, dass vieles, was in den Lehrplänen steht, fachlich durchaus bedeutsam ist, aber für die Lebenswelt der Kinder und für die Zukunft der Jugendlichen heute nicht mehr so eine große Relevanz hat. Also müssen die Sachen ein Stück weit rausgenommen werden. Dadurch schafft man Freiräume für neuere Entwicklungen, wo beispielsweise auch ChatGPT dazugehören kann. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die längst überfällig ist, dass wir hier an die Lehrpläne rangehen. Und die zweite Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich Neugewichten, ich halte es für ganz wichtig, dass wir die wichtigsten Fächer im Lehrplan stärken, nämlich Kunst, Musik und Sport, weil die den größten Bildungsgehalt haben. Das liegt jetzt ein bisschen quer zu unserem Thema, mhm. aber nach wie vor, das sind die Fächer, die den Menschen am stärksten ansprechen, die den Menschen ganzheitlich umfassend in all seinen Möglichkeiten am meisten berühren. Und insofern gehören diese Fächer durchaus gestärkt.
0: Wo nutzen Sie denn ChatGPT?
1: Immer wieder mal. Ich habe letztens in der Vorlesung ChatGPT eingesetzt und mir aufgezeigt, wie ChatGPT Unterrichtsplanung macht, um den Studierenden zu zeigen, wo sind die Möglichkeiten, aber auch deutlich zu machen, wo sind die Grenzen, was kann dieser Computer nicht. Also in der Lehre, auch in der Forschung, wenn es mal darum geht, einen Impuls zu bekommen bei einem Text, wenn man gerade nicht weiterkommt, als Gesprächspartner im vorhin skizzierten Sinne. Der Einsatz ist sicher vielfältig, aber letztendlich muss immer die Vernunft und die Entscheidung der Menschen darüber bestimmen, wo sich der Einsatz lohnt und wo er sinnlos ist und vielleicht sogar manchmal unethisch und unmoralisch.
0: Und dafür sind ja Sie unter anderem zuständig als Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik an der Uni in Augsburg. Das war Klaus Zierer, heute am Tag der Bildung in der Bayern 2 Radiowelt. Vielen herzlichen Dank, Herr Zierer.
1: Gerne.